0: algunas de las cosas que hablamos la semana pasada eh, más bien el final de lo que estuvimos hablando la semana pasada eh, dejamos el hijo eh, ¿verdad? en el acto de cerdos y pero ya lo dejamos con Con conciencia de, de lo que él había hecho Dejamos, la palabra dice que entrando en sí o sea como que dándose cuenta de lo que él había hecho eh, dijo iré a la casa de mi padre y, y precisamente en esta parábola como se hace la comparación con el pecador eh, con el hijo pródigo eso es lo que sucede en la vida del pecador cuando le llega esa revelación cuando le llega ¿verdad? ese toque del Espíritu Santo que le deja saber que habían estado lejos habían estado apartados de Dios para que eso pueda suceder la persona tiene que entrar en sí porque hay personas que están alejados de Dios que están lejos de Dios que nunca entran en sí que nunca admiten ¿verdad? Eh, su falla o su pecado pero este hijo pródigo se dio cuenta y volviendo en sí eh, se dio cuenta de lo que él vivía en la casa de su padre y de lo que estaba viviendo ahora en este momento que estaba lejos de la casa de su padre al reconocer su miseria y el bienestar de los que vivían en armonía con el padre el gozo, la paz y la felicidad de los hijos de Dios no es una ilusión es el pan del alma hay mucha gente que se cree que nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios que nuestro gozo no, no, es, no es real que nuestro gozo no es verdadero y muchas veces nos tratan a nosotros como aburridos, nos tratan a nosotros ¿verdad? como gente de la antigua eh, y ellos se creen que ellos realmente disfrutan la vida cuando están en su vida de bebelata locos porque llegue el fin de semana para ¿verdad? irse a gastar el dinero eh, en bebidas y por aquí por allá en diferentes vicios y cosas pero realmente el gozo de nosotros, de los hijos de Dios, viene precisamente de eso de ser hijos de Dios nuestro gozo no es ficticio, nuestro gozo no proviene de algo temporero que nos pueda proveer la bebida, que nos pueda proveer la, la droga que nos pueda eh, prometer eh, cualquier eh, cosa pasajera el gozo que nosotros sentimos como hijos de Dios es un gozo que nadie nos lo puede quitar cuando realmente conocemos a Dios es un gozo que es verdadero y esa es la diferencia entre el disfrute temporero de los que están lejos de Dios y de nosotros los que somos hijos de Dios cuando el hijo por fin entró en sí, cuando se dio cuenta de lo que él había hecho de lo que había dejado en la casa de su padre, él se propuso hacer tres cosas. ¿verdad? Él dijo, iré a la casa de mi padre y le diré lo siguiente. Él hizo el plan, él hizo el libreto de lo que él iba a hacer eh, cuando él se viera frente a frente a su papá. Primero, le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, él quiere decir, he pecado contra Dios, he pecado contra mi padre. Eso es lo primero que él reconoció. Él reconoció que había pecado, y eso es algo muy importante en la vida del que está lejos de Dios. Reconocer que ha pecado. Si no reconoce su pecado, si no reconoce sus faltas, realmente ahí no ha habido arrepentimiento. Yo les decía cuando comenzamos a hablar acerca de estas parábolas que el arrepentimiento no es llorar. Que el arrepentimiento ¿verdad? No, no es hacer un show. Que el arrepentimiento no es simplemente algo que tú expresas porque te cogieron. ¿Verdad? Eh, en lo que estabas haciendo. El arrepentimiento es cuando tú tienes un cambio de mentalidad y te das cuenta de lo mal que tú estabas y del cambio que tiene tu vida de darle la, la espalda al pecado y comenzar a mirar a Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. Primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad lo primero que dijo el hijo es voy a decir he pecado contra el cielo y contra ti y aquí el apóstol Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad fíjate en ese versículo nada más casi todo lo que sucede en la vida del hijo pródigo está resumido pero como tengo que seguir hablando con el estudio ¿verdad? Pues voy a seguir porque no solamente le perdonó los pecados sino que también lo limpió de toda maldad y aunque lo voy a tocar más ahorita, una de las cosas que hace el padre cuando tiene de frente a su hijo es Le mandan a quitar la ropa, quitarle esa ropa y ponle el mejor vestido Pero eso viene ya mismo, me estoy adelantando A veces el ser humano por orgullo no le gusta reconocer que han pecado Y buscan todas las maneras de justificarse De justificar su pecado Es que, todos los esques que dan Es que si tú supieras lo que yo he tenido que vivir Es que si tú supieras lo difícil que es mi vida es que si tú vivieras lo que yo estoy viviendo, es que si tú tuvieras los familiares que yo tengo. Y, y todo el mundo, ¿verdad? Cuando, no todo el mundo. Muchos cuando están en pecado, tratan de justificar su pecado y no aceptar que han pecado. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aceptar que hemos pecado. Cuando aceptamos que hemos pecado, no es para Dios entrarnos a latigazos, no es para Dios castigarnos. Cuando aceptamos que hemos pecado, Dios es, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Dios no nos va a condenar cuando nosotros aceptamos y reconocemos que estamos mal. Al contrario, cuando reconocemos que estamos mal, cuando reconocemos que estamos, que hemos pecado, Dios nos perdona. Segundo, él dijo que reconocía que no era digno de volver a ser llamado su hijo. Eso era lo segundo que le iba a decir a su papá. No, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender acerca de ser hijos de Dios es que ser hijos de Dios no se trata de obras, no se trata de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Ser hijo de Dios es algo que nosotros recibimos por gracia. Esa es la diferencia, y no lo digo por señalar, ¿verdad?, ninguna religión, entre la religión católica y nosotros los creyentes. Que muchas veces en la religión católica te dicen, pues, rézate tanto, Padre nuestro, eh, caminas de rodillas, haz esto, haz lo otro. Pero realmente el ser recibidos como hijos de Dios no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. No hay nada que nosotros tengamos que hacer fuera de reconocer que hemos pecado, que hemos pecado, ¿verdad? Y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Él reconoció que no era digno de ser llamado su Hijo. Pero qué bueno que aunque nosotros no lo merezcamos, Dios nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Efesios 2, 8 al 9 Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo En la versión Reina Valera dice que no es por obra para que nadie se gloríe o sea que esto no si fuera por obras entonces nosotros ahí tenemos mérito ahí nosotros tenemos que decir pues yo soy salvo porque yo hice hice esto hice lo otro ayudé a los pobres prediqué evangelicé ayudé a esta gente pero no se trata de nada de eso tú puedes ayudar mucha gente tú puedes predicar muchos mensajes tú puedes visitar la iglesia por años y te puedes perder cuando te toca el tiempo puede que, que allá arriba no, no sea donde te toque porque no se trata de lo que hacemos se trata de lo que Él hizo por nosotros y de que por gracia nosotros vivimos una vida que agrade a Dios. Antes, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andando conforme a la corriente de este mundo, que por supuesto se opone a Dios. Y ahora, por medio de su gracia, Dios nos resucitó espiritualmente. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando conocimos a Dios, Él nos resucitó. Por eso es que una de las cosas que dicen de que cuando nosotros conocemos al Señor hemos pasado de muerte a vida. Por eso es que Jesús nos prometió que nosotros íbamos a vivir una vida abundante. Y esa vida abundante no es cuando lleguemos al cielo nada más. Esa vida abundante que Él nos prometió es también aquí en la tierra. Otras cosas que he escuchado mucho es que se supone que nosotros como cristianos aquí seamos miserables. ¿Verdad? Que, que, que estemos con la autoestima por el piso, de que no, yo no valgo nada, no, yo no me merezco nada. Hay una gran diferencia entre creernos más de lo que somos y no reconocer que Dios dijo que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, mire, nosotros vivimos una vida plena, vivimos una vida en abundancia, porque Él es el que nos da vida. Ningún aspecto de esa realidad, de ser salvo, depende de nuestras obras, ni de nuestro mérito aquí dice que somos salvos por gracia el énfasis de la gracia de Dios es que es un favor inmerecido nosotros no nos lo podíamos ganar pero Dios decidió regalárnoslo ¿cuántos de nosotros muchas veces cuando fuimos quizás pequeños en algún momento no nos portamos tan bien no sacamos las notas que querían nuestros papás que sacáramos pero aún así nuestros papás nos premiaron de alguna manera nos trajeron algún regalito, nos llevaron a algún sitio que, que no nos ganamos ir, pero nuestros papás lo hicieron. Y si nuestros papás, siendo imperfectos, pueden tener esa gracia con nosotros, cuanto más nuestro padre perfecto, nuestro padre celestial, no va a tener gracia con sus hijos. Tercero, lo que dijo este joven es solicitar que el padre lo convirtiera ahora en uno de sus jornaleros, en uno de sus trabajadores. Gálatas 4.7 dice ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero mire que verdad que ¿qué indicado es ese versículo para esta historia del hijo pródigo un jornalero era un esclavo era un empleado en ese tiempo y el hijo quería que el papá lo hiciera un esclavo cuando él regresara delante de él pero el, su papá se negó a hacerle un esclavo y precisamente eso es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en este versículo de Gálatas Dice, ya no eres un esclavo, sino que ahora eres un hijo de Dios Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero ¿Qué es lo que había derrochado este joven? ¿Qué es lo que había malgastado este joven? Herencia. Una herencia Y aquí nos dice que cuando nos convertimos en hijos de Dios, él nos da una herencia una herencia que, como el hijo, no nos habíamos ganado. Pero él aún así decidió darnos esa herencia. El arrepentimiento, el cambio en su manera de pensar, ayudó al hijo pródigo a descubrir la verdadera naturaleza del amor de Dios. Jesús lo que hacía era dándole esta oportunidad de encuentros transformadores a esa gente que tenía frente a él. El hijo, fruto de la reflexión, o sea, volviendo en sí, de ahí nació la actitud correcta, la humildad y la acción. Fueron tres acciones concretas que hizo, que hizo este hijo. Y decidió volver a su padre. Decidió convertirse. ¿no? Tal vez en algún momento el mensaje que, que ese joven había escuchado, había recibido, era de un Dios tirano y terrible. El día que cometió su primer gran error, creyó que no merecía la misericordia y pidió la parte de la herencia o su derecho para caminar según su propia visión de mundo el concepto de Dios que enseñaban los fariseos y escribas no restituye al pecador muchas personas ese es el concepto que tienen acerca de Dios lo que ven es un Dios enojado un Dios tirano como dice aquí un Dios que lo que está loco es por castigar a sus hijos y eso lamentablemente es un concepto que la misma religión hace muchos años atrás implantó en la vida de la gente como que servíamos un Dios inflexible que servíamos un Dios de lejos que servíamos un Dios que lo que él quería era ver cuándo nosotros íbamos a fallar para castigarnos pero que diferente es el Dios que por lo menos yo he conocido yo no sé si es el Dios que usted ha conocido pero el Dios que yo he conocido es un Dios totalmente distante de esa imagen de un Dios tirano de esa imagen de un Dios que lo que quiere es castigar a sus hijos yo he conocido un Dios de misericordia Yo he conocido un Dios de gracia Que me ha dado a mí mucho más de lo que yo me merecía Y estoy seguro que a ustedes también les ha dado mucho más de lo que ustedes se merecían Y por eso nosotros estamos eternamente agradecidos Porque Él no nos paga de acuerdo a nosotros le hemos pagado a Él Sino que Él por su gracia nos da mucho más de lo que nosotros pedimos o podemos pensar Muchos en la época de Jesús habían perdido la visión de la, de la proclamación hacia el caído y solo profieren ofensas a las cuales llaman prédicas ungidas con el poder del Espíritu Santo la unción mesiánica del siervo sufriente de Isaías 61 señala otro tipo de ministerio y orientación, salvación, libertad y consolación y yo le quiero leer rapidito en Isaías 61 del 1 al 3 yo estoy seguro que usted lo ha escuchado antes pero se lo quiero leer rapidito dice el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les darán una corona de belleza en lugar de cenizas. Una gozosa bendición en lugar de luto. Una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos son justicia. Serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. El Señor vino a buscar a todo lo que la mayoría de la religión en algún momento rechazó. A los que estaban en la cárcel, a los que están enlutados... A, a los que necesitaban comida, esa es la gente que Jesús vino a buscar y era la gente que precisamente los fariseos despreciaban. Por eso es que la predicación del evangelio no se trata de que tú le tires a alguien y que lo mandes para el infierno y que le digas cuán mal está. Déjeme decirle: la mayoría de la gente sabe cuán mal ellos están. Hay unos pocos que quizás no reconocen, pero la mayoría saben cuán, cuán mal están. No quieren venir a Dios, no quieren acercarse a Dios, pero ellos saben cuán mal están. Pero el la predica del evangelio no se trata de eso no se trata de nosotros eh, meterle miedo al pecador decirle que se va para el infierno decirle que es un hijo el diablo eso no se trata la predicación del evangelio la predicación del evangelio sí, nosotros hablamos de la realidad pero la predicación del evangelio se trata de que Jesús vino a buscar aquello que se había perdido es necesario que entendamos que a veces el Dios que conoce a la gente fue el Dios que le enseñó a sus padres padres cuando niño, si no hubo en esa enseñanza un buen ejemplo, una enseñanza con hechos claros entonces el Dios de ese adulto puede ser distinto al que debe descubrir en un encuentro personal con él eso es muy cierto, el Dios que conoce mu mucha gente es el Dios que le enseñaron en su casa o es el Dios del que nunca le hablaron o es un Dios tirano como mencionaba hace un ratito a veces a mucha gente se le hace difícil servir a Dios o pueden estar viniendo a la iglesia pero no tienen esa relación personal con Dios porque se les hace difícil ver a Dios como un padre ¿por qué? porque tuvieron una experiencia mala con su papá o porque tuvieron un papá que no estuvo presente o tuvieron un papá que realmente era un tirano y, y entonces asociar a Dios como padre se les hace difícil por la imagen de padre que tuvieron aquí en la tierra pero hay una diferencia demasiado de grande entre lo que es un Padre terrenal y lo que es el Padre Celestial. En el Padre Celestial encontramos un Padre que nunca falla. Encontramos un Padre que siempre tiene su amor dispuesto para sus hijos. Tenemos un Padre que siempre está dispuesto a suplir la necesidad de sus hijos. Pero lamentablemente eso es la asociación que hace mucha gente. Comparan a Dios con lo que en su casa un día aprendieron y quizás no fue un buen ejemplo en ese momento. Un padre puede tener una religión, pero puede ser un mal ejemplo de Dios. Puede que no le muestre amor a sus hijos, puede que haya trato cruel, puede que haya falla moral. No falló Dios, falló el papá, falló la mamá, falló la familia. Tal vez muchos podrían salir de su vida libertina y de su comportamiento atrevido si aprendieran bien el espíritu de esta parábola que es acerca del padre que siempre tiene los brazos abiertos para que sus hijos regresen a casa. También es necesario conocer la profundidad hasta dónde cayó el pecador para entender el alcance que tuvo el amor del padre cuando lo perdona y lo restaura. En esa cultura, el, el hijo pródigo cayó en lo más bajo, más bajo difícil que cayera. No solamente le dijo a su papá, eh, prácticamente desearía que tú estuvieras muerto o para mí están muertos no solamente derrochó, malgastó toda su herencia sino que terminó trabajando en un hato de cerdos que era la labor más despreciable que en esa cultura podía haber este hijo cayó en lo más bajo pero cuando cayó ahí, ahí fue donde tuvo el encuentro y ahí fue donde reflexionó y se dio cuenta de lo que él había hecho La parábola empieza a revelar dos cosas muy importantes. El conflicto interno que tiene el hijo menor y el amor restaurador del padre. Por su conflicto interno, tal vez de culpa, el hijo menor cree merecer ser reducido a un nivel inferior. Es cuando pide el puesto de jornalero. Tal vez él retorna pensando en la naturaleza justiciera del padre porque seguía el criterio existente bajo la ley. O sea, él podía pensar de que él tenía que ir bajito así donde su padre, porque como yo les decía la semana pasada, en esa cultura, un, un hijo rebelde, un hijo que le faltaba el respeto de esa manera a su padre, la ley decía que ese hijo merecía ser apedreado. Merecía ser, ¿verdad?, asesinado, por decirlo así, apedradas. Y este hijo sabía que la ley existía, pero él no estaba preparado para encontrarse con el amor de su padre. Mire qué cosa, no sabemos cuántos años supuestamente tenía este hijo, pero ¿cuántos años él vivió en la casa de su padre sin darse cuenta lo bueno que era su papá? Sin darse cuenta de la bondad del padre. ¿Cuánta gente por años quizás asiste a la iglesia, ha visitado la iglesia, ha escuchado acerca de Dios y no se ha dado cuenta de lo bueno que es nuestro padre celestial? Así hay mucha gente, igual que este hijo pródigo. Esa actitud interna de culpa, de baja autoestima Tal vez pro provocada por la interpretación de la ley religiosa de la época Va a tropezar con la sorpresa que le tiene el padre en su casa Eso es algo que él no se esperaba Así que hay una confrontación en la parábola Entre lo que el hijo desea Basado en su propia culpa y en su baja autoestima Y lo que Dios quiere hacer por él Basado en su amor y su, y su misericordia La religión te habla de Siéntete culpable. Tienes que tener culpa. Tienes que sentirte mal y tienes que ganarte el perdón. El hijo menor refleja también su actitud que no posee un claro concepto del amor de Dios. Pero también eso lo refleja el hijo que se quedó. Pero tal vez sea más perdonable en que el error en que se quedó en la casa. O sea, él siempre estuvo ahí, el hijo mayor siempre estuvo en la casa. Lo cierto es que Dios en calidad de padre no podía ceder a la petición del hijo que retorna de que lo hiciese como uno de sus jornaleros por dos razones. O sea, el papá no podía aceptar lo que el hijo le pedía. El hijo le pedía que lo hiciera uno de sus jornaleros, uno de sus trabajadores, un esclavo. Pero por estas dos razones el padre no podía aceptar esa propuesta. Según Jesús, el pecado que se confiesa, se confiesa para mejorar la condición. El salmista David dice en el Salmo 32, versículo 3, dice Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David, obviamente, no conoció a Cristo, pero de esto de lo que está hablando aquí es acerca del Evangelio de Cristo. Dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos, yo me empecé a enfermar, eh, ¿verdad? Me empecé a sentir mal. ¿Cuánta gente que está envuelta en pecado, que está viviendo vida de pecado, su salud física no se deteriora, por diferentes razones? Y, y llega la depresión, y llega la ansiedad, y llega la presión alta y llega a los problemas del corazón y llega a tantas enfermedades dolores por aquí, dolores por allá y nadie, el médico no sabe ni de dónde vienen los dolores mientras callé se envejecieron mis huesos Jesús decía que para mejorar la condición era necesario confesar los pecados segundo por, la segunda razón por la que el papá no podía aceptar hacerlo como uno de sus jornaleros Dios es amor por la naturaleza y por esa naturaleza cuando se procede al arrepentimiento con perdón Él no castiga Salmo 51, 17 dice Al corazón contrito y humillado No desprecias tú, oh Dios Cuando nosotros venimos con un corazón verdaderamente arrepentido Por lo que hemos hecho Pudimos haber pecado Pudimos haber fallado Pero cuando venimos con ese corazón sincero Arrepentido delante de Dios Dios no nos va a rechazar A veces pensamos No, es que lo que yo hice es tan y tan malo que Dios no me va a perdonar. Déjame decirte que lo que tú hiciste no es algo que Dios no haya visto nunca. Si venimos con un corazón contrito y humillado delante de Dios, Dios no va a perdonar. La, la palabra habla de un solo pecado que Dios no perdona. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si tú crees que en algún momento le fallaste al Espíritu Santo... Y tú, te, y tú no puedes con eso y tú, te, y tú te sientes arrepentido y tú sientes dolor en tu corazón por eso no has blasfemado contra el Espíritu Santo porque cuando tú blasfemas contra el Espíritu Santo tu corazón está tan endurecido y tu corazón está tan lejos de Dios que tú no te has dado cuenta de que tú has blasfemado contra el Espíritu Santo así que no importa lo que hayamos hecho cuando venimos con un corazón sincero delante de Dios Dios es fiel y justo para perdonarnos Ceder al reclamo del hijo menor era equivalente a admitir que Dios obraba según lo interpretaban y no según él era en sí. Lo interpretaban como que él era un Dios tirano, como que él era un Dios que castigaba, como que él era un Dios que no permitía que le fallaran. Y si él aceptaba hacer a su hijo pródigo como uno de sus jornaleros, entonces él estaba dejando saber que sí, que él era de esa manera. Era justificar que el vino viejo en odres viejos estaba en la interpretación correcta era aprobar el enojo del hermano mayor eso es para los, para los que les gusta decir que Dios es fuego consumidor pero se les olvida decir que Dios es amor les gusta la parte de decir es que Dios es fuego consumidor pero no les gusta la parte que dice que Dios es amor la restauración sigue una serie de pasos y estos pasos representan en la parábola la forma en que el amor divino se manifiesta hacia el hombre caído y perdido y lo restaurará. ¿Cuáles son esos pasos? La respuesta del Padre nuevamente se da en un contexto de plena gracia. Primero, cuando él se encuentra con su hijo, él pide ponerle el mejor vestido. Su hijo venía... Maloliente. Su hijo venía lleno de fango, su hijo venía sucio, posiblemente con su ropa destruida. Y lo primero que el papá hizo fue decir, hay que ponerle el mejor vestido. Esa es una señal de amor de parte del padre. Probablemente ese vestido era un vestido del mismo padre, porque era quien tenía las mejores prendas. Así que posiblemente cuando el padre estaba diciendo que le pusiera el mejor vestido, le estaban diciendo: busquen mi mejor vestido, tráiganlo y póngaselo a mi hijo que acaba de regresar. Segundo, dice: devolverle el anillo. Fue la segunda acción que el papá eh, pidió hacer con su hijo: devolverle el anillo. ¿Qué hacía devolverle el anillo a su hijo? Le autenticaba el linaje familiar O sea, ponerle el anillo Lo, lo hacía oficialmente, nuevamente Hijo Le daba esa identidad de hijo Le daba autoridad Y le daba restauración ¿No es eso lo que Dios hace con el pecador? Nos restaura Nos cambia la identidad De ser esclavo a ser hijo Como le leí ahorita Eso es precisamente lo que Dios hace con cada uno de nosotros Tercero Ponerle el calzado las sandalias son típicas del de hijo de gente pudiente como el padre de esta parábola hombre libre y no como siervo porque los esclavos de ese tiempo andaban descalzos o sea, que al ponerle las sandalias él estaba diciendo tú no vas a ser un esclavo tú no vas a ser uno de mis trabajadores ya le puso el anillo, ya le puso las sandalias ya le puso el mejor, el mejor vestido cuarto, trae el becerro gordo había una celebración que hacer. El hijo que estaba perdido había regresado a casa. Tenían que traer el mejor becerro que había allí. La semana pasada yo le decía, pobre becerro, que él no tenía culpa, ¿verdad? De que el hijo se haya ido y tenía que volver, pero le tocó el becerrito, ¿verdad? Más gordito y más bonito ser sacrificado en esta ocasión. El becerro gordo era reservado para las grandes ocasiones. Era reservado para una ocasión especial vamos a decirlo, mira, vamos a, lo reservaban como hacen aquí con el lechoncito para la Navidad por el 25 de diciembre estaban guardando el becerrito para una ocasión especial y la ocasión especial que llegó fue que el hijo había regresado a casa así que traigan el becerro gordo era hacer una fiesta en su honor la suma de esos cuatro símbolos reflejaba un amor que se da sin límites y ofreciendo lo mejor el becerro es el animal de la cena y el banquete de los ricos y aunque tuviese otro becerro en la hacienda para esa ocasión, él quiso buscar el mejor porque su hijo estaba perdido, mas ahora había regresado a casa. Así hace Dios para la ocasión del arrepentimiento del pecador. Cuando el pecador regresa a casa Regresa a los brazos de papá Hay fiesta en el cielo Nos dice ¿verdad? el final de esa parábola Está Dios celebrando allá arriba De que uno de sus hijos estaba perdido Estaba lejos de él Mas ahora ha regresado a casa Y en ese momento Dios le entrega el anillo Le entrega la sandalia Le entrega el mejor vestido Le quita sus ropas viejas Que representan la vieja naturaleza Y le da el nuevo vestido que lo, ¿verdad? que lo hace representar como un hijo de Dios como iglesia, como cristianos, muchas veces no hemos logrado más en una época como la nuestra, porque en muchas ocasiones o cerramos la puerta o servimos lo peor en la mesa. ¡Qué triste! Cuando alguien que está lejos de Dios, que está perdido, un deambulante, una persona que está perdida en el alcohol, que está perdida en la droga, quiere entrar por las puertas de alguna iglesia y en esa iglesia le cierran las puertas porque no está vestido como para entrar a esa iglesia o no tiene las fachas para entrar a esa iglesia cómo se sentirá el Espíritu Santo que es quien convence de pecado que es quien toca a la gente que es el que representa a Jesús aquí en la tierra cuando una iglesia le cierra las puertas a alguien como, como, como ese tipo de persona definitivamente nosotros como iglesia y cuando digo nosotros estoy hablando de la iglesia en general, alrededor del mundo no hemos logrado más porque muchas veces la iglesia algunas iglesias, la minoría, porque no puedo decir la mayoría, la minoría, le cierran la puerta a este tipo de personas. Muchas veces juzgamos y atacamos sin misericordia al que está en pecado. Y de la manera en que lo hacemos, lo que causamos es que ese hijo o esa hija no quiera regresar a casa. Yo he escuchado en muchas ocasiones gente que se alejó de Dios o gente que en algún momento había escuchado de Dios, que dice no, yo no quiero saber nada de la iglesia porque es que fulano de tal o fulana de tal en algún momento me hizo o me dijo esto y por eso yo no quiero saber de la iglesia claro, como hablamos no hace mucho ¿verdad? hay gente que no necesita mucho para no llegar a la iglesia usa cualquier excusa para eso pero sí nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar nuestro testimonio tenemos que ser cuidadosos tenemos que ver cómo nosotros, le hablamos cómo nosotros llevamos el evangelio cómo nosotros tratamos a las otras personas tan sencillo como cuando nos toca ir a algún sitio a comprar comida hoy en día ¿verdad? en estos tiempos del COVID-19 está más difícil ir a comprar comida, ir a algún sitio pero qué triste es cuando un domingo yo a veces salía de la iglesia, y iba a comer a cierto sitio y veía que quien le hablaba fuerte a la cajera era alguien que estaba vestido como que había salido de la iglesia que quien le salía ¿verdad? de atrás para adelante como decimos aquí es alguien que yo sé que es de una iglesia entonces yo lo veo en la fila y yo pues trato de esconderme para que después que, que haga lo que está haciendo no me venga a saludar. No me venga a saludar porque después ay, me identifican y dice, se tienen que ser igual que ella o igual que él. Mire, eso es triste. imagínese que usted haga eso en la iglesia y después pase un tiempo y esa persona llegue a su iglesia y se encuentre con usted ahí. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? No, yo de aquí me voy. Si esa persona viene aquí a la iglesia como me trató aquella vez, yo no quiero saber de esta iglesia por eso es que es muy importante que nosotros como cristianos seamos cristianos 24-7 no los domingos no los domingos y los martes no los domingos, los martes y los jueves sino que seamos cristianos 24-7 porque si eres más que cristiano en la iglesia puede que nosotros como hermanos ¿verdad? creamos lo que tú estás viviendo aquí en la iglesia pero hay un Dios que te ve 24-7 y el que decide ¿para dónde tú vas? Es aquel que está allá arriba o so, seamos cristianos 24-7, demos testimonio 24-7 y cuando estoy hablando de eso, cuando estoy hablando de tratar bien al pecador, cuando estoy hablando de que tengamos amor y misericordia yo no estoy hablando yo no estoy hablando de decirle ay, eso no es nada, eso que tú estás haciendo ay, mira, eso no es nada yo tampoco estoy hablando de eso y aclaro, ¿verdad? para que no se confundan el pecado es pecado, pero hay una diferencia en cómo nosotros nos acercamos a esa persona que está en pecado. Eso puede hacer la diferencia entre si esa persona quiere conocer a Dios o no lo quiere conocer. Pero nunca vamos a cambiar lo que es pecado y lo que, y lo que no lo es. Si es pecado, lo siento, es pecado, pero la manera en que yo voy a hacer el acercamiento a esa persona puede hacer la diferencia. Este amor del Padre no interroga al Hijo sobre sus hechos pasados, ni sobre el uso que le dio la herencia, porque las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La palabra nos dice que cuando nosotros venimos a conocer a Jesús, todos nuestros pecados fueron echados al fondo de la mar. Y a menos que tú seas buzo, no tienes razón para ir a buscarlo allá, al fondo de la mar, porque ya Dios te perdonó, ya Dios los olvidó. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si usted se fija en la parábola, el papá nunca lo confrontó. El papá nunca, como dice aquí, nunca le dice, ¿en qué gastaste el dinero que te di? ¿Cómo malgastaste los chavos? Mira, no te vuelvo a dar más nada porque yo te, ya yo te di lo que te tocaba y tú lo malgastaste. No, no. Aquí el padre lo recibió como su hijo y nunca le reprochó nada y le dio la bienvenida de vuelta a su casa. Los fariseos y los escribas tenían su opinión sobre la justicia de Dios y la opinión de ellos es que Dios estaba enojado con los pecadores no le garantizaban el perdón de Dios a los publicanos, a las rameras, a los samaritanos y a los gentiles pero tampoco ofrecían un enfoque y una motivación para que se arrepintieran ellos condenaban a toda esa gente que yo les acabo de mencionar pero no hacían absolutamente nada para que esa gente que ellos tildaban de pecadores se arrepintieran y vinieran a conocer a Dios nosotros como cristianos no podemos ser como los fariseos nosotros tenemos que darle razones a la gente para que la gente quiera conocer a Dios nosotros no salvamos a la gente, la gente la salva a Dios pero nuestro testimonio de la manera que nosotros vivimos la vida puede hacer la diferencia en la vida de alguien que no conoce a Dios o de alguien que se alejó de Dios el acto del hijo menor lo que merecía era un castigo y no una fiesta de premiación eso era definitivo, no se lo merecía El hijo, el hijo pródigo que estaba en la casa. Este papá tenía un hijo pródigo que estaba en la casa. El hijo que se queda tenía derecho a dos terceras partes de la herencia por ser el hijo mayor. Él tenía la herencia mucho más grande que la del hijo menor. Eran los que estaban como los fariseos dentro del reino. Cuando es invitado a la fiesta y se enoja da a entender en sus palabras que no ha sabido utilizar bien el amor de Dios porque no ha entendido la naturaleza de Dios aquí al hijo mayor le faltó el amor seguía en la casa de su padre tenía acceso a todo dentro de la casa de su padre tenía derecho a todo lo que allí había pero se quejaba del amor del padre hacia su hermano que estaba descarriado pero ahora había vuelto a casa nuevamente nosotros como hijos de Dios estamos dentro de la iglesia cuando alguien viene a los pies de Cristo, cuando alguien conoce al Señor, nosotros tenemos que celebrar junto con Dios. Si Dios está celebrando, ¿cómo nosotros nos vamos a celebrar? ¿Cómo nosotros cuando alguien viene a los pies de Cristo, lo que nos vamos a poner es a mirar la vida pasada de esa persona y comenzar a señalarle? Y comenzar ¿verdad? a decirle, tú hiciste esto, hiciste aquello, lo otro. O a decir por ahí, empezar a hablar, no, pues si esa persona está viniendo a la iglesia, pero posiblemente todavía está haciendo esto, esto y esto nosotros somos llamados a celebrar igual que estaba celebrando el Padre Celestial igual que estaba celebrando el Padre de esta parábola, el hijo mayor estaba enojado, no quería unirse a la celebración de que el hijo menor se había arrepentido y había vuelto a casa, él tenía todo él no había perdido nada, él estaba disfrutando dentro de la casa del Padre él seguía siendo rico seguía comiendo caliente todos los días durmiendo en una buena cama eh, ¿verdad? y teniendo todos los privilegios de hijo, pero se queja cuando su hermano regresa a casa, no se puede alegrar de que ese hermano que estaba perdido, que estaba lejos, ahora había vuelto a la casa. Al contrario, se puso celoso. Por eso, quedándose, se perdía dentro del reino y el menor se estaba perdiendo fuera del reino por esa misma razón. Tenía dos hijos pródigos: uno que se estaba perdiendo lejos de la casa y uno que se estaba perdiendo dentro de la casa. Mire qué triste. Si es triste perderse lejos del Señor, más triste es perderse asistiendo a la iglesia. Eso sí que es triste. Su declaración en los versículos 29 y 30 es típica de religioso que sirve a Dios, pero no, no conoce sus atributos y no los aprovecha. Conoce que la Biblia dice que Dios es amor, pero no conoce el amor del Padre. Conoce de la gracia de Dios, pero no le otorga gracia a nadie conoce que Dios es misericordioso pero ellos no tienen misericordia conoce que Cristo vino aquí a la tierra a servir pero no les gusta servir están dentro de la casa tienen acceso a todo pero no actúan como que están dentro del reino como que están dentro de la casa son contempladores de amor y de la misericordia pero ni la disfrutan ni la quieren para los demás mire qué cosa esto me acuerda a Kiko y el Chavo el, usted sabe de, ¿verdad? De, de, de Kiko y el Chavo que siempre estaban peleando el Chavo no tenía dinero, el Chavo estaba siempre pelado el Chavo siempre estaba mal y cuando el Chavo del 8, le, alguien le conseguía una paletita chiquita así, bien chiquitita, las más chiquititas que venían, que hacía Kiko empezaba a mirarlo, empezaba a mirarlo, se iba corriendo para la casa y venía con una paleta gigante ambiéndose la paleta Pero pues mira la actitud del hijo, del hijo ¿verdad? pródigo mayor del hijo que se quedó en la casa es exactamente lo mismo él tenía más que el hijo que estaba afuera él tenía más que el hijo que se había apartado de casa pero no podía dejar que el hijo menor disfrutara y él tampoco quería disfrutar es como Kiko y el chavo al juzgar, al juzgar tanto la actitud del padre como la vida pasada del hermano ¿verdad? cosa que el padre no hizo, reflejaban una característica particular de ese tipo religioso, de juicio y de censura un concepto de Dios así lo estancaba y no le permitía la búsqueda del que se perdía nadie quería conocer a un Dios así un Dios como ese hermano un Dios que no perdonaba un Dios que no quería que volvieran a casa ya para, para concluir estas tres parábolas bastarían para entender el mensaje del amor y misericordia que en todas ellas se quiere presentar me mediante diferentes ilustraciones sin lugar a duda esta confrontación entre Cristo y los fariseos ponía de manifiesto el error doctrinario de su época y la dedicación casi ciega de unos dirigentes cuya religiosidad solo servía de ataúd a la verdadera justicia divina Hacía falta el estilo y el contenido ministerial que rompiese ese ciclo hermético de interpretaciones bíblicas y religiosas Por eso es que Jesús se distanció de los fariseos y de los religiosos de la época Ellos conocían todas las reglas, ellos conocían toda la ley, ellos conocían todos los mandamientos Pero eran demasiado rígidos y no conocían el amor del Padre Celestial Eran demasiado religiosos, eran no te vistas así, no te recortes no te recortes así no te pintes el pelo no uses esos zapatos Hay cosas que no tienen nada que ver con el corazón de la persona cosas artificiales cosas agentes externos que nada tienen que ver con el corazón de la persona yo les decía hace par de semanas atrás que yo cuando trabajaba en, en Atorrey allá en medio de la milla de oro un saludito a todos los que me escuchen ¿verdad? mientras estoy en, en el mensaje después en algún momento yo trabajaba con, con muchos ejecutivos que usaban gabán, usaban corbata, estaban siempre bien recortaditos, estaban siempre bien limpiecitos, pero su corazón no podía estar más lejos de Dios. O sea, tampoco, ¿verdad? Es que no vengamos a la iglesia en traje de baño. No eso tampoco, ¿verdad? Pero yo creo que usted entiende el punto que yo le quiero traer. No se trata de religión, se trata de relación es tiempo de salir de la interpretación particular de la palabra que mantiene a muchos cautivos y esclavos en sus pensamientos estrechos e inflexibles. Por eso, cuando llega el caído a la comunión de los que se quedaron dentro, solo nuestra actitud determinará si el amor de Dios en nosotros ha sido más, fu más fuerte que nuestro prejuicio. ¿Qué tenemos más en nosotros? ¿Amor o prejuicio? Esto está fuerte. El padre tradujo su amor en hechos, supo cubrir la desnudez, supo nutrir al hambriento, supo restituir su confianza y su identidad. Todo por tener amor y misericordia. El papá lo recibió de vuelta con un abrazo y con un beso. Y de esa misma manera, Dios recibe a aquellos que estaban lejos de él y que deciden volver a casa. Y bueno, hasta aquí.